0: Es nuestra empresa, la empresa de nuestra ciudad. Llevamos optimismo y alegría. Llevamos esperanza y bienestar.
1: Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A.E.S.P. Llevamos vida a tu vida.
2: A partir de este momento, el Acueducto y Alcantarillado de Popayán presenta Acueducto en la radio. Acueducto en la radio. Un programa informativo y de interés general para la comunidad a través de Popayán 105.1 FM, una radio para todos. Bienvenidos.
3: Bienvenido. Amables oyentes 105.1, bienvenidos a otro espacio institucional del Acueducto y Alcantarillado de Popayán, Acueducto en la radio. En esta mañana del viernes 24 de septiembre nos preparamos para recibir muy buenas noticias de parte de esta empresa del municipio de Popayán. Hoy nuestro invitado especial es Fernando. Daza Zamboní, quien es el presidente del sindicato Sintraap, que a su vez trabaja en la oficina jurídica del acueducto de alcantarillado, nos va a contar su experiencia en estos 26 años de compromiso con la institución, los años que lleva defendiendo los derechos de los trabajadores con este importante sindicato, el cual lo tiene como presidente, y también hablaremos acerca de un proyecto magnífico que es patrimonio de nuestra ciudad, el Centro Recreativo el tablazo, que hoy está siendo administrado casualmente por este sindicato. Tendremos los testimonios de la comunidad beneficiada del plan de obras del acueducto y alcantarillado. Weimar Barrera nos ha colaborado con estos eh, testimonios para que la gente de Popayán, para que los usuarios del acueducto y alcantarillado y los oyentes 105.1 se enteren de lo que viene haciendo eh, esta empresa en beneficio de sus usuarios en todo el municipio. Como es costumbre, tendremos las recomendaciones de gotitas de interés para que ustedes preserven el vital líquido, para que sepan cómo ahorrar, para que sepan eh, los servicios que presta el Acueducto de Alcantarillado y lo mejor, para que sepan que Acueducto de Alcantarillado está cerca de usted. De esta manera, damos inicio a Acueducto en la Radio. Ent, Acueducto en la Radio.
2: Acueducto en la Radio.
3: El invitado especial, hablando claro como el agua.
2: Hablando claro como el agua.
3: Dentro del programa institucional del Acueducto y Alcantarillado de Popayán tenemos una sección que se llama Hablando Claro como el Agua. Y en esta oportunidad tenemos a uno de los personajes más icónicos del acueducto, representa a uno de los sindicatos, es sustanciador de la oficina jurídica. Fernando, bienvenido a Acueducto en la Radio.
4: Muchísimas gracias, amigo Julio. Para mí es un gusto saludar a su amable audiencia de esta hora. Muy complacido de estar en su programa, realmente dando a conocer, especialmente hablando del Sindicato de Trabajadores de Acueducto y Alcantarillado, de Popayán, sin entrada Eso es un sindicato muy joven apenas llevamos seis años acabamos de cumplir ahorita en, en agosto y hemos venido en la lucha por mejora de los trabajadores, la parte eh, salarial y por fortuna hasta el momento nos ha ido muy bien con los
3: compañeros que decidimos agruparnos en esta organización. Entrando en cositas particulares, ¿por qué el acueducto de alcantarillado tiene dos sindicatos? Cuéntenos brevemente a qué se debe esta situación.
4: Bueno, esta es una situación muy particular que sucedió en el año 2014 a raíz de un desacuerdo que hubo con el único sindicato que existía Sintraendes en esa época, pues no quisieron los directivos lamentablemente en esa época que nos representaban, un, una convención que era beneficiosa para los trabajadores, la cual es, es la convención que tenemos actualmente nosotros como Sintra A, porque esa convención la trabajamos durante seis meses con algunos directivos de Sintra A, trabajadores y parte administrativa, porque se trataba de, de mejorar en muchos aspectos, en el aspecto disciplinario, en el aspecto salarial, porque se han perdido unos beneficios para los trabajadores, cosas que, habían cosas que ya no existían, como por ejemplo el tema de las pensiones, que la terminó el acto legislativo 01, de 2005, entonces, pues los trabajadores realmente habían perdido muchos beneficios. Se trataba de tratar de eh, mejorar algunos aspectos de eso. Y, y otro era la parte disciplinaria: pues que no se prestara tanto para que agüeterías de los trabajadores. Luego la mayoría casi yo diría que un 80% estábamos de acuerdo en firmar la nueva convención, pero al momento de firmarla que después de que la trabajamos durante seis meses los compañeros se negaron a, a firmarla entonces eh, recurrimos pues, a, a asesorías de abogados y del mismo Ministerio del Trabajo, la única solución y, y poder firmar ese documento fue creando un nuevo sindicato para crear un nuevo sindicato necesitábamos no 25 personas que estuviéramos de acuerdo con esa decisión y en esa época nos reunimos eh, 75 trabajadores que éramos casi la mitad o más de la mitad, porque solo pertenecíamos oficialmente al sindicato en esa época, 114, sino que la convención se hacía extensiva al resto de los trabajadores por el Ministerio de la Ley, porque la ley dice que cuando un sindicato abarca dos terceras partes de los trabajadores, eh, la extensión se hace extensiva a todos, entonces por eso se hacía extensiva a todos los trabajadores, y de los 114, imagínense que mm, nos reunimos, eh, algunos que estaban sindicali sindicalizados y otros que no, 75, y conformamos la nueva organización sindical sintra -A, que es la que actualmente pues... no es que le hace contrapeso a los otros compañeros, porque para nosotros los compañeros no son enemigos, antes al contrario, algunos entienden perfectamente la división y nos ha mejorado la condición social, la parte salarial, la parte económica y eso es lo que hemos venido propendiendo en estos seis años que llevamos de la organización sindical sin trabajo
3: Oígame, ¿y cómo se hace para ponerse de acuerdo los dos sindicatos y poder sentarse a la mesa de negociación con el empleador?
4: Bueno, pues las administraciones que han pasado con quienes nos ha correspondido negociar ya conocen nuestro estilo de trabajo, empezando que nosotros la Única, ni siquiera fue denuncia, sino petición que hicimos por ser un sindicato nuevo, fue una petición. Eh, la primera convención colectiva fue unos diálogos muy cordiales, muy amables, como ya estaba el documento elaborado. Mejor dicho, eso fue hacerle unos ajustes y quedó nuestra convención, la firmamos por cuatro años. Nos correspondió en esta administración del ingeniero Jesús Ancilla Calvo negociarla y nosotros le dijimos, ingeniero, nosotros podemos denunciar la convención y torpedear su gestión y ahí estaríamos, como se dice, si no hubiese habido acuerdo, aunque la ley fija unos términos pero también hay otros términos que nos podemos ir a un tribunal de arbitramiento y dilatar, dilatar las cosas y, y, y buscar ser mañosos, como se dice. Esa nunca ha sido nuestra intención, le dijimos ingeniero, nosotros no vamos a denunciar la convención, necesitamos que le pedimos muy comedidamente, le damos un derecho a petición, que atienda a estas peticiones, le dijimos entre ellas pues era renovar, prorrogar la, la convención colectiva, y negociarla por otros cuatro años y hacerle algunos ajustes muy mínimos de aspecto formal y en ese sentido pues... Eh, si atiende pues respetuosamente nuestras peticiones, pues nosotros tenemos toda la disposición para colaborar. Entonces pues quedaba con nosotros pues prácticamente que también firmar la vigencia que era como lo más importante y fue así como negociamos prórroga de nuestra convención por otros cuatro años que va hasta el 2023. De parte de
3: nosotros hasta el momento no ha sido un conflicto para la empresa. Pues qué bueno, Fernando, porque de todas maneras eh, se sigue trabajando por los derechos que tienen los trabajadores aquí en el Acueducto del Cantarillado. Y a propósito de eso, ¿cuánto lleva usted al frente de este sindicato que es nuevo? Pues desde el primer momento que convocamos a, a la fundación del sindicato, pues
4: los compañeros vieron en mí un liderazgo. Me he mostrado como líder de, de las organizaciones. Empecé con las organizaciones de discapacidad, fui presidente de los clubes deportivos, fui presidente de la Liga Limitada Oficiales del Cauca, que también se pues, agrupa a los clubes deportivos he sido directivo y presidente de la Junta Directiva del Fondo de Empleados y desde ahí pues obviamente me conocen mi trayectoria pues modestia aparte, mi honestidad mi rectitud, porque cuando yo por ejemplo llegué al Fondo de Empleados, mmm, una de las cosas que yo planteé ya fue que los reglamentos sean igual para todos no que si viene Julio Díaz aquí, como es afiliado de, de, del Fondo, no pues como es Julio a manera de ejemplo, un auxilio, porque lo queremos mucho entonces démosle 300 mil pesos, pero ¿a ah, Fernando Daza? No, a Fernando Daza démosle 50 Mil. Entonces había así desigualdades. Entonces le dije: No, aquí creamos un reglamento que todos somos iguales, todos tenemos que ser iguales. Y eso mismo siempre fue la lucha en los sindicatos: que todos seamos iguales. Ni antes, ni estos seis años que llevo como presidente del sindicato y como directivo, nadie me puede juzgar que yo he pedido a, a la administración a pedir un beneficio personal. Un beneficio ni para mí, ni para mi familia, ni para nada. Pero sí lo he pedido para mis compañeros, si sí los pido cada rato porque pues ese es mi, mi deber, mi función, para que los compañeros pues tengan unas sus condiciones, laborales pues ajustes a la ley, ajustes a los que tenemos la convención, algunos que inclusive ya tenían la carta sobre el escritorio, el señor gerente, pues ir a abogar por ellos, eh, hacerle entender que, que en un momento dado alguna decisión mal tomada puede acarrearle detrimento patrimonial a la empresa en eso pues siempre estamos al, más que al ataque de la, de, la, de la empresa, es hacerle caer en cuenta a los errores en que puede incurrir y que, y que uno trata de, de, de más bien de sugerir para que no se cometan ese tipo de situaciones y que a la vez pues, benefician al trabajador y benefician a la empresa. Entonces, esa es más que todo nuestra, nuestra función como sindicato, hacer un trabajo social pues, más equitativo, de igualdad, le damos bono a los compañeros, lo que recaudamos lo distribu distribuimos entre todos y, y ellos han visto que, que mi gestión ha sido muy transparente y justa con todos. Entonces, en ese sentido, obviamente soy humano, y pueda que en alguna en algo me, me equivoque y espero los errores, como les digo a mis compañeros, nunca son mal intencionados, ni es con el fin de hacerle daño a nadie si los cometo, pues háganmelo caer en cuenta aunque a veces es difícil, le cuento que cuando hacemos un paseo, por ejemplo, o una reunión, o una fiesta, manera de ejemplo, eh, yo le digo, yo no le puedo preguntar a cada uno qué le gusta de comer, porque si me pongo a preguntarle, me salen me salen 74 platos y es difícil complacer a cada uno, entonces yo le digo, pues en ese tipo de cosas no me pongo a consultarlas, pues hay que, si las consultamos al interior de la Junta. Si a veces al interior de la Junta hay desacuerdo le digo, peor si me pongo a consultar a todos. Entonces, en este sentido, pues... Trato de hacer las cosas con la, lo más justo para todos y, y en ese sentido, pues mis compañeros me han respaldado y no me han querido dejar salir. Yo quería salirme en este momento de la presidencia. La presidencia, la junta directiva renovó hace 24 días porque fue el 30 de agosto. Se, se renovó y por unanimidad prácticamente que me eligieron a
3: mí otra vez. Fernando, eh, usted es un buen conversador, además de eso, eh, para nuestros oyentes y para los compañeros que quizás no lo conozcan, Fernando tiene una discapacidad visual, esta discapacidad no ha generado en usted una limitante, nosotros siempre decimos que las limitaciones son mentales, usted ha estudiado Derecho, ha sido un acucioso constante para estarse preparando, pero a veces eh, uno nota que si aquí... Uno con los cinco sentidos y todos eh, activos, le meten goles a uno. ¿Usted cómo ha hecho para librarse de todo eso? Y siempre estar muy atento de cada movimiento a la hora de liderar pues, su sindicato.
4: Lo primero, eh, hago las cosas yo mismo. Yo a veces, eh, aunque tengo compañeros en el sindicato, existe una, una estructura, digamos, que una secretaria un secretario, bueno... Eh, Toda una, una estructura que tenemos. Yo, digo, yo no me confío de que me haga yo, porque a veces necesitamos una oficina, por ejemplo, una petición o cualquier cosa. Le digo, yo mismo la hago. Si, no, si yo mismo no la hago, no me siento tan seguro de hacer las cosas. Entonces, eso es algo que para mí me, me genera confianza: hacer las cosas yo mismo. Dos, no es que desconfíe de las capacidades de mis compañeros sino que, que pues para mí me genera confianza hacer las cosas yo mismo. rodearme de compañeros, de buenos amigos, eh, las personas que han estado a mi alrededor, pues hasta el momento no me han fallado, gracias a Dios. Me generan confianza, yo les genero confianza. Entonces, eso sí, cuando uno, cuando uno inspira y, y genera confianza, pues también se trabaja rico porque, porque hay armonía. Entonces, en eso pues considero que no me, no, no me tratan con esa hipocresía que podía existir, porque a veces existe, obviamente, que... Por delante le dicen, le, le, lo golpean, le dan abrazos, besos, pero por la espalda le están cagando el puñal. Entonces en ese sentido hasta el momento, no me he sentido traicionado, eh, te cuento con un buen grupo de trabajo. Y mis compañeros, cada uno de mis compañeros es uno de los que me están vigilando. Como dice, yo acá a falta de dos ojos tengo 146 ojos más, entonces ellos me ayudan a, a vigilar. Entonces eso es bueno porque ellos se acercan a mí, me comentan, me dicen, mira tal cosa, tal cosa está pagando pónganme el que de esto, entonces eso es bueno, la verdad es que hay armonía.
3: Oiga, Fernando, ¿y sabe por qué le hacía esta pregunta? Porque recuerde el caso de Apolinar, sí. el alcalde de Cali, que desafortunadamente se rodeó de gente que quizás eh, no tenía sus mismos ideales, no tenía la integridad de él y se aprovecharon de las circunstancias.
4: Sí, sí, lamentablemente él se rodeó de, de los contrarios. Bueno, yo a, a mi compañero, pues, de presidente del otro sindicato, y admiro pues la coherencia en, 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 la, en lo que él hace. Él dice una cosa y es coherente. En cambio, hay otros compañeros que no, no manejan como ese estilo. Entonces, de igual manera, yo a mis compañeros, sean de este sindicato, del otro sindicato, yo les ayudo porque del otro sindicato le cuento que más de uno, por su formación académica, van y me buscan, me dicen «Fernando, ayúdame a hacer un oficio, ayúdame a hacer una petición, ayúdame a hacer esta tutela, tengo este problema, vos que me puedes aconsejar». Y me buscan, de verdad que yo tengo como ese don del, del servicio Muchos acuden donde mí el, el que acude donde mí sabe que no va a encontrar un, una respuesta negativa y algo que, que, algún rechazo o decirle, no, pues yo no te puedo ayudar porque no sos de mi, de mi sindicato. No, al contrario, yo, yo trato de colaborarle al que más pueda. Entonces, que confíen y, y, y sobre todo los compañeros que están en nuestra organización sindical, pues con mayor razón me sienten que están bien respaldados y que hasta el momento he hecho una gestión y espero así culminarla por estos dos años que me renovaron hasta el 2023.
3: Muy bien, Fernando. Ahora asumen otro reto. Ustedes que son imparables. Les corresponde la administración de eh, un sitio que era muy frecuentado por los payaneses. Es el centro recreativo El Tablazo. Tradición, es parte de nuestro patrimonio. Y que hoy ustedes lo quieren sacar adelante después de un cese de actividades debido a la pandemia y bueno, y todas estas cosas que ha eh, ocurrido en nuestro país. ¿Cómo está hoy día el centro recreativo El Tablazo?
4: Bueno, el Centro Recreativo del Talazo pues ya por su antigüedad obviamente ya venía sufriendo un deterioro que lo recibimos en unas malas condiciones. Con los mismos recursos que él produce, le, le hemos venido haciendo mejoras. Obviamente lo ideal y ya y había o existe un proyecto en el acueducto que era para renovarlo totalmente, tanto la, los salones como piscinas, toda su infraestructura, modernizarla, lamentablemente... Se cambió de administración, no continuó con ese proyecto, eh, quedó una obra ahí parada que en este momento pues es, yo diría que es un elefante blanco porque, porque ahí está eh, que no cumple ninguna función útil realmente y al contrario afea la, la sede y, y en ese sentido no se continuó invirtiéndole. Pero nosotros, obviamente, desde que lo tomamos, pues, eh, hemos venido prestando una labor, pues, a, para los trabajadores, función social, a la comunidad. Nos afectó, pues, la pandemia desde hace ya año y medio, y ahorita apenas estamos en el proceso de reabrirlo, nuevamente ya se reabrió desde el anterior sábado. Eh, algunos compañeros ya empezaron a asistir, eh, visitantes, pues, particulares que estaban acostumbrados a ir, están muy contentos porque la sede ahorita, el tema de las piscinas está muy bonita. El salón es pues obviamente para embellecerlos, pues, es, como dices, se se, es el maquillaje nomás, porque la, la parte ya en grande y lo grueso, pues eso se va mucha plata y eso sí es algo que es un bien que le corresponde a la empresa por ser su propietario. Entonces, eh, en este momento les hemos llamado pues, a, la, a la ciudadanía que acuda, tenemos las mejores aguas, porque gracias, y no es porque por, por desacreditar a las demás, pero ahí contamos con, con el laboratorio del acueducto que nos facilita también los exámenes de las, de las aguas, el tratamiento es muy, muy seguido, se hace a diario, se le hace el control. Entonces, eh, contamos con unas piscinas que son muy bien tratadas, es un agua que, que es muy garantizada y, y eso hace que a que, que, que que las personas les guste ir allá. Las tarifas en este momento son muy cómodas. Imaginen que no hemos hecho reajuste tarifario desde, desde que... Desde que nos llevamos nosotros, llevamos seis años. Y antes de eso ya tenían las mismas tarifas: que para los niños nos cobra dos mil pesos y para los adultos a tres mil pesitos. Entonces, son unas tarifas realmente muy cómodas y van a disfrutar de un excelente sitio para el esparcimiento de sus familiares, de sus amigos. Hay deportistas, ahorita hay bastante gente que se está preparando para competencias. Entonces, eso para nosotros es satisfactorio prestar este servicio a través de, de la sede que la tenemos en arrendamiento uh, con, eh, con nuestro sindicato.
3: Eh, este centro recreativo El Tablazo contaba con mesas de ping-pong, además de eso había una zona para hacer gimnasia pasiva, había mesas de billar, porque pues no todo el mundo le gusta meterse a la piscina, hay otros que aprovechan para ir a jugar, para broncearse, y recuerdo que había como un atractivo especial una avioneta, los servicios adicionales como plus que tenga este centro recreativo. Lamentablemente
4: la avioneta se deterioró, y no sé. Y se cayó. Se cayó. Ahí se acabó de caer, o <risa> yo. La dejaron deteriorar, de verdad, no, no le hicieron el mantenimiento. Porque ese era un atractivo para los niños, para todo el mundo ir a ver esa avioneta ahí, donde estaba instalada. Creo que la chatarrizaron y, y no sé, desapareció esa, esa, esa avioneta desde ahí. Pero eso desapareció mucho antes de. Hace como unos 15 años que desapareció esa avioneta. Los, los juegos de billar, de ping-pong, de sapo y de todos los juegos de mesa que existían. Todos esos elementos los desaparecieron, nada de eso lo entregaron a la empresa, yo no sé por qué la empresa no, no pidió cuentas, no pidió un inventario de las, de las cosas que, que existían y eso se perdió, lamentablemente yo no puedo decir dónde están, pero en la sala recreativa no se ven, no están y como tumbaron el salón y que es ese salón que, que ahorita ya está, bueno al menos está techado pero está en obra negra y todo eso, pues una de las intenciones y del proyecto que está es montar un gimnasio, eh, ponerles el, eh, juegos de mesa, restaurante, porque había restaurante en esa época, es mejorarlo pero pues para eso es la verdad que la, la administración lamentablemente no le siguió invirtiendo esperamos que algún día ojalá sea en esta administración que continúe el embellecimiento, porque eso es para los trabajadores y para la comunidad en general entonces, y es un bien que al, al final se va valorizando para la empresa Ojalá se modernice y se continúe con el proyecto que se tenía, la verdad es que le, desde aquí le hago llamado al señor gerente o a la administración que llegue, que, que le continúen metiéndole mano a, a, esa, a esa edificación o a esa sede porque es un bien que es de la empresa, al final los beneficiados son los trabajadores y la comunidad.
3: Fernando, ha sido muy grato haber conocido un poquito de su vida, de su trayectoria aquí en el acueducto. Son ya 26 años de haberle entregado su servicio a esta familia Acueducto, que es una empresa formidable y lo digo por la estabilidad y las garantías que tienen ustedes como funcionarios, como trabajadores de esta importante empresa, y más aún cuando es una empresa que lleva vida a todos los sectores. Nos resta que usted comparta un mensaje desde la presidencia del sindicato a todos los trabajadores, la invitación reiterada para los oyentes 105.1 para que visiten el tablazo, sigan apoyando a la empresa de Popayán, y de esta manera pues contribuir con su manutención.
4: Para los trabajadores seguir fortaleciendo también
3: a los sindicatos,
4: no puedo hablar solamente del mío, sino a los dos sindicatos, que mantenamos, nos mantengamos unidos y que, y que ojalá eh, se, tengamos una armonía entre todos para trabajar, porque ese siempre ha sido... Uno de mis propósitos. Sí, bueno, le hemos llamado a la ciudadanía para que de verdad visite la sede y, y disfrute, que con él están colaborando para la manutención del. De ahí dependen pues tres familias también, directamente tres familias, Indirecta dependen como cinco familias de la sede recreativa. Además de eso, quiero hacerles llamado a la ciudadanía a apoyar la empresa pagar sus, sus tarifas. Mire que Popayán es una de las tarifas más económicas y si, si, si tuvieron la oportunidad de desplazarnos y hacer un comparativo por el cualquiera de las ciudades del país se les garantiza que el acueducto es, el, es la tarifa más económica que tiene el país, con toda la seguridad y con un agua certificada, una empresa certificada con, de, de calidad y, y, y más sin embargo conocemos usuarios que lamentablemente hacen fraude, lamentablemente no le cumplen en los pagos, a veces la gente confunde, y ahí sí pues, pues discúlpeme que me meta en este tema que es álgido, pero confunde la tarifa del acueducto con la tarifa del aseo que lamentablemente eh, por disposición legal tiene que hacerse en, en una sola factura, no se puede cobrar independiente el aseo, que yo digo que si se cobrara el aseo aparte la tarifa del acueducto es mucho más barata que el aseo, y, y, y se lo puedo demostrar con, con facturas entonces, eh, a la ciudadanía, de verdad que lo invito a fortalecer el, la empresa de acueducto, a, a pagar sus servicios, a hacer un uso racional, porque no se trata de que porque es barata desperdiciar el agua. Hay mucha gente que, que, que aún no le llega el servicio por falta de, de presión, aunque hoy en día se mejoró muchísimo con la, con, las, con la planta de Palacé. Eso es algo que ha garantizado el, el agua a las veredas agua de calidad al sector norte
3: y la ciudad como se viene expandiendo, también eso genera desarrollo. Pues queremos agradecerle a usted, Fernando, una vez más. Él es Fernando Daza, para quien no lo conoce, lo pueden ubicar en la oficina jurídica del Acueducto de Alcantarilla de Popayán. Es el presidente actual de uno de los sindicatos de esta importante empresa, siempre velando por los intereses de los trabajadores y, por supuesto, por los intereses de su familia, pero sin lugar a dudas, entregando diariamente su servicio a beneficio de la ciudadanía para que reciban Agua que lleva vida. Vamos a unos mensajes institucionales y ya continuamos con Acueducto en la Radio. Todos los viernes de 8 y 30 a 9 de la mañana te invitamos a
2: escuchar Acueducto en la Radio. Acueducto en la Radio. Un programa informativo del Acueducto y Alcantarillado de Popayán en 105.1 FM. En 105.1 FM. ¿Has visto cómo están las calles del centro? Están todas cerradas
3: Ay, usted siempre viendo lo negativo Esas calles están así porque la alcaldía Y el
1: acueducto y alcantarillado Están cambiando las tuberías viejas Para mejorar el servicio de agua potable Además, están generando 1.010 empleos en la ciudad Más vale lo invito a caminar el centro Te invitamos a caminar por el centro Estamos cumpliendo Acueducto y alcantarillado de Popayán S.A.E.S.P. Llevamos vida a tu
3: vida. ¿Sabías que al abrir la llave hay más de 195 operarios trabajando diariamente para que el agua llegue limpia y con calidad a tu hogar? Te invitamos a hacer el pago de tu factura y así la empresa Acueducto y Alcantarillado de Popayán seguirá llevando vida a tu vida.
2: Llevamos vida a tu vida. En Popayán 105.1 FM Acueducto en la radio Acueducto en la radio Acueducto en la radio Gotita te recuerda La importancia de cuidar el agua Con sus gotas de interés Recomendaciones y mucho más En Acueducto en la radio Acueducto en la radio
1: Hola, soy Gotita Hoy te hablaré sobre las fugas Que pueden ocasionar un alto consumo De agua potable La reglamentación surge Desde la ley 142 De 1994 Artículo 146 donde dice que la empresa está en la obligación de ayudar al usuario a detectar el sitio y lugar de las fugas. Y en el decreto 302 del 2000 son los que tipifican la reglamentación. Hay dos tipos de fugas, las visibles y las no visibles. Las fugas visibles son daños que se ven en los servicios sanitarios. Todos tenemos la responsabilidad de estar verificando baños sanitarios y puntos hidráulicos. Uno de los mayores enemigos de los usuarios es no revisarlos. Cuando nuestro personal realiza visita a domicilios, casi el 80% de las veces se encuentran fugas en los baños descalibrados. Este porcentaje es muy alto y se debe a que hay un vencimiento interno de materiales y elementos que deben ser cambiados periódicamente. Por otro lado, también es una causa de fugas no hacer mantenimiento a las llaves, del lavatrapero, del lavaplatos... De cocina verificando que no goteen. Así controlamos el incremento en consumo de la facturación. Las fugas no visibles son las que ameritan que un técnico realice una buena revisión y casi siempre termina en el servicio de chequeo geofónico. La empresa está en disposición de verificar las fugas con chequeo geofónico para identificar dónde se encuentran. Y el usuario tendrá hasta dos meses a partir de la fecha para repararlo. El chequeo geofónico tiene un costo y debe ser solicitado en la empresa. Nuestros operadores han encontrado problemas de uniones... ...incluso en casas y apartamentos nuevos. Por eso, gracias a las vibraciones del chequeo geofónico... ...se encuentra la fuga y el usuario debe proceder a hacer la reparación. En estos casos... Si se registra un alto consumo en el medidor del usuario, la empresa no lo factura, sino que reliquida si se ha encontrado la causa. Espero que esta información te haya servido para estar más consciente sobre la importancia del cuidado del agua en nuestros hogares. Nos vemos el próximo viernes.
2: En Popayán 105.1 FM. Acueducto en la radio. Acueducto en la radio.
1: Acueducto y alcantarillado de Popayán. S.A.E.S.P. Llevamos vida a tu
0: vida. He venido a, a constatar el, la ejecución de, de la obra que se llevó a cabo. ...en cabeza de la ingeniera residente María Fernanda Erazo... Eh, ...en el cambio de redes de alcantarillado... ...de los bloques eh, C y E. Eh, nos sentimos muy afortunados de, de la ejecución de esta obra... ...agradecer enormemente a la administración municipal... ...en nombre de, del doctor Juan Carlos López Castrillón por tenernos en cuenta ya son dos, dos vías peatonales que se han cambiado las redes de alcantarillado que ya su vida útil pues realmente había caducado porque eh, cuando se se hizo el rompimiento de la, de las vías para hacer el cambio muchas de las tuberías domiciliarias se encontraban fracturadas y el agua estaba cogiendo una ruta diferente, no estaban encauzadas por la tubería. De todos modos, nuevamente agradecer muy especialmente a la Administración Municipal por el apoyo brindado y pues aprovechar esta oportunidad también para que pues nos tengan en cuenta en el bloque AC que pertenece a mi cuadra, en la cual también está pendiente para cambiar eh, la red de alcantarillado. Muchísimas gracias y pues esperamos, quedamos pendientes de que nos tengan en cuenta para el cambio de, de richas redes de alcantarillado. Llevamos vida a tu vida.
3: Es importante que ustedes sepan que Pueblillo también hace parte del plan de obras de la alcaldía de Popayán y nuestra empresa. Estamos realizando 350 metros de reposición de tuberías de 3 pulgadas y la instalación de 105 domiciliarias en la calle 26 Norte con carrera cuarta ae en este barrio. Llevamos vida a tu vida. Llevamos vida a tu vida. Hasta ahora hemos instalado seis hidrantes en la zona rural, en las veredas Julumito, Cajete, Calibío, Santa Rosa, Las Mercedes y La Tetilla. Continuamos llevando seguridad y vida a tu vida.
2: Llevamos vida
3: a tu vida. En el barrio Lomas de Cartagena, en la calle Quinta con carreras Primera y Segunda, estamos realizando reposición de 100 metros de tubería de agua potable de 4 pulgadas, cambiando la existente de asbesto, cemento, que ya cumplió su vida útil. Además, realizamos la instalación de 11 acometidas en el sector, esto con el objetivo de mejorar el servicio. Acueducto y alcantarillado de Popayán, llevamos vida a tu vida. Llevamos vida a tu vida. Con el fin de seguir protegiendo la ribera del río Ejido y seguir llevando vida a tu vida, realizamos nuestra segunda jornada de mantenimiento de la zona de protección de la ribera del río en el barrio Retiro Bajo, coordinada con la división ambiental de nuestra empresa, con apoyo de la defensa civil y la comunidad. Llevamos vida a tu vida.
2: Llevamos vida a tu vida.
3: De esta manera llegamos a la parte final de Acueducto en la radio, recordándoles que es importante seguir conservando los protocolos de bioseguridad, el tapabocas, el lavado continuo de manos, el aislamiento social preventivo para seguir conservando nuestra salud hasta que llegue la inmunidad de rebaño. Las jornadas de vacunación se siguen implementando y ejecutando bajo el lema vacuna que llega, vacuna que se aplica, de la Secretaría de Salud Municipal, creo en Popayán. Los invitamos para el próximo viernes a las 8 y 30 de la mañana, cuando estemos en otra emisión de Acueducto en la Radio. Que tengan un excelente fin de semana.
2: En Popayán 105.1 FM, Acueducto en la Radio. Acueducto en la Radio.